0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Soy Agustín Caretó, esta vez sin el cholito Hernán Laurino, que seguramente la semana próxima se estará reincorporando. Para hablar de instituto, un instituto que se juega cosas por demás importantes en los próximos días, este fin de semana va a tener el último fin de descanso. En realidad no de descanso porque va a jugar un amistoso a las 4 de la tarde en Alta Córdoba con público ante Deportivo Maipú, mientras se espera a conocer el nombre de su rival para las semifinales. Semifinales en las cuales no va a poder contar con el arquero Manuel Bilbao. Hoy conocimos una triste noticia porque supimos que Emma tuvo un aneurisma cerebral, un tema bastante complejo, muy delicado. Vamos a escuchar en breve la palabra del médico José Ortiz, contándonos eh, a, algunas cuestiones referentes a este problema. Por lo pronto sabemos que no va a poder estar en, dentro de una cancha en los próximos eh, meses, Bilbao está bien, está estable, pero va a estar lejos de las canchas, lamentablemente. Habrá que ver si a raíz de esta cuestión, el Instituto puede traer a un arquero, eh, ...es cierto que Emanuel firmó planillas... ...a lo largo de toda la temporada, en todos los partidos... ...si bien nunca ingresó, estuvo siempre ahí a la, a la espera... ...entonces uno entiende que podría traer a alguien instituto... ...habrá que esperar para saber eso... ...días atrás se quiso traer a alguien en lugar de Emanuel Liendo... ...que había sufrido rotura de ligamentos... ...pero como Manu no firmó la cantidad de planillas necesarias... ...no se pudo eh, traer a, a un jugador en, en ese lugar... Sonaba Toledo, por ejemplo, de Sarmiento de Junín. Bueno, entre otros jugadores que se estaban sondeando por si se podía traer a alguien. Pero metiéndonos en lo que es el tema Bilbao, vamos a escuchar ahora un ratito al médico José Ortiz, que nos explica bien qué es lo que le pasó a Manuel, qué es lo que tiene. Escuchamos la palabra del que sabe.
1: Bueno, eh, Manuel está bien. Eh, por suerte, nosotros no pudimos hacer. El el diagnóstico temprano y por lo que él había manifestado no era, no era al principio fácil llegar a ese diagnóstico eh, pero um, bueno, él actualmente está bien está a la espera de terminar los últimos estudios como para terminar de definir eh, el tratamiento definitivo.
0: Eh, por lo que entendemos, eh, un aneurisma vendría a ser como una alteración en una de las arterias. ¿Cómo podrías explicarnos, digamos, en, en palabras simples, qué es lo que él tiene?
1: Es una malformación de las paredes de, de la arteria. Eh, por la una arteria circula sangre y esa malformación hace como con, que tengamos un globito que nosotros lo comprimimos en un lado, ese globito y se hace como otro globito más. Bueno, eso más o menos sería una aneurisma En eh, esa parte del óbito digamos, se empieza a acumular sangre.
0: Bueno, escuchábamos recién al médico de instituto y da la casualidad que esta semana, el martes para ser más preciso, fue la práctica abierta a la prensa y tuvimos la chance, creo que por primera vez en el año, de, de poder hablar con, con Emma Bilbao y, y salió una charla mucho más interesante, reconozco de lo que imaginaba, porque dejó frases muy lindas, muy picantes, está bueno escucharlo, ya lo vamos a oír ahora el propio Ema. Me quedo dentro de todas las cosas que él dijo, con la frase de que eh, si él se hubiera tirado a chanta, digamos, al saber que no estaba jugando, que no iba a tener muchas chances, eh, capaz que el propio loco Carranza se hubiera relajado. Entonces él se encargó de en cada práctica dar el 110%... ...con la idea de que Carranza no afloje... ...de que sepa que había alguien atrás que le quería pisar los talones... ...pero bueno, lo escuchamos
2: a, al propio Bilbao que es lo que decía. ¿Qué tal? Buenos días ante todo. ¿no? no, la verdad que obviamente uno, como recién decía... ...viene a un club siempre a, a ganar su lugar y a querer jugar... ...en este caso no me tocó, tengo un, un gran arquero y una gran persona... ...como Jorge por delante, sabía lo, a dónde venía... Eh, ...y la verdad que Jorge demostró todo el año que, que está muy vigente... ...y que está muy bien... Eh, y obviamente uno siempre quiere venir y jugar eh, Pero bueno, no, no me tocó Y uno trabaja el 110% para, para estar día a día para, para, que, para que todo salga bien Y para que sepan que cuando me tengan que usar Estoy, estoy bien eh, Creo que ese es mi mayor trabajo de hoy en día De, de, de estar siempre bien para para cuando me toque, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar, eh, así que nada, preparado para, para cuando toque, pero la verdad que contento, contento en el club, contento con, con el grupo, que, que, que la verdad sí es un grupo muy, muy bueno, y eso es muy importante también. Siempre el loco de fierro, porque no se lesiona nunca, más de, tiene
0: cuarenta y pico de años, estaba con cuatro maritas y nunca le sacaban la quinta, te, te tocó ahí esperar la chance.
2: Sí, 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 la verdad que, que, que entrena muy bien, Jorge, la verdad que, que, que se nota que es un gran profesional, como te dije recién, y más que todo una gran persona, así que eh, obviamente yo laburando a, a mi ritmo, a mi manera, para, para yo estar bien y obviamente tratar de, de, de presionarlo a él, más que nada en, en, lo, en lo físico, para que él no se caiga tampoco, porque es una pieza importante para nosotros, entonces eh, que, él, que él no se relaje, porque por ahí si sí, yo me hubiese tirado chanta también, eh, él se hubiese relajado porque hubiese sabido que nadie le iba a pisar los talones. Yo no sé si le piso los talones o no a él, pero obviamente trabajo al 110% para que él, si se siente presionado mejor, para que él pueda trabajar al 110 y, y brindar lo que está brindando, ¿no? Que mucha seguridad al grupo y eso es lo más importante. Eh, lo otro que quería preguntarte, si vienen partidos
0: claves, importantes, ¿cómo lo ves de afuera el equipo? ¿Qué, qué, ¿En qué momento crees que está de cara a estos juegos trascendentales? ¿no?
2: Yo creo que nos agarró en el mejor momento. Por ahí eh, nos agarró con con la mejor confianza de haber logrado el primer objetivo, que era el, el, el terminar, si no terminamos primero, terminar segundo. Se me había escapado una chance con Morón, y dimos, dimos muestra de que el equipo está más vivo que nunca, ganando un partido acá en Madrid, creo que ampliamente superadores. Así que con la tranquilidad de que el grupo está muy bien, que está muy firme, de que, está, que está contento, que trabaja con alegría todos los días, y obviamente, y por, y por todo, entonces cuando uno va por todo tiene que trabajar con alegría y obviamente con el mayor profesionalismo posible eh, y la verdad que, que eso, eso da, da que hablar de, de nosotros y la verdad que estamos dejando al club en lo más alto de todo y eso es lo más importante también. Eh, lo último,
0: eh, ¿cuánto puede influir el hecho de saber que tienen el empate a favor, de que por ahí si salen a buscar el partido es un riesgo? Es una ventaja, obviamente, tener el empate a favor, pero en algún punto también te puede jugar en la cabeza para no ir a buscar los
2: partidos, como hace siempre el instituto. No, yo creo que va a ser es una característica nuestra. Yo creo que vamos a jugar lo que jugamos siempre, no creo que, que vayamos a especular el empate. Eh, y creo que sería una tradición también a, hacia nosotros especular el empate. Obviamente, a medida que van pasando los minutos, a medida que se va a hacer. También, el juego, que estás empatando y... Y obviamente nos hace locura, ¿no? Sí. Pero yo creo que el equipo ya tiene una identidad. Yo creo que un equipo que... Cuando corta sale muy rápido de contra y a su vez a veces intenta también jugar, pero creo que se va moldando a los partidos y eso es una característica que nosotros tenemos que para nosotros es muy buena y creo que nos llevó a estar a donde estamos hoy. Eh, a punto de jugar una semifinal Así que no, no, yo creo que especular no va a haber mucha especulación Yo creo que el equipo va a salir con el pie al acelerador Como lo hizo todos los partidos Y después a medida que vaya, vaya, vaya pasando los minutos Vamos a ir viendo Pero obviamente eso es una parte técnica y táctica Que, que Luca lo va a saber manejar
0: Me quedó una, porque varios de los chicos me hacían referencia Que por ahí no estaba bien estructurado el torneo En base a este parate tan largo ¿Cómo crees que los puede llegar a afectar? ¿Es tan complicado un parate de 20 días Para un equipo que viene con ritmo?
2: Es complicado si las cosas no se hacen bien. Yo creo que si las cosas no se hacen bien, ponerle con estos como estos amistosos que hicimos, más allá de que nos llevan a jugar el Kempe, que por ahí hay una cancha más rápida, para darle dinámica a lo que nosotros hacemos. Eh, La amistosa que tenemos con Maipú, que es otro equipo de Nacional B. Que, que nos complicó poder, bastante. Que, que nos complicó bastante. Un equipo que nos va a proponer, que los chicos van a tener que, que, que demostrar como si fuera un partido más. Yo creo que hay, de esa parte se está trabajando bien. Parte técnica y parte eh, futbolística del grupo estoy hablando que, que aparte de esos amistosos en el día a día en los entrenamientos acá en La Agustina, la verdad que, que lo estamos haciendo al 110% y eso es lo que no te lleva a relajar. Si ahora si se hubiese trabajado de otra manera, no hubiese sido amistoso, te dan 3, 4, 5 días de vacaciones y sí te va a costar porque los otros equipos vienen con el ritmo de juego, van a ir con dos partidos más. Pero no son excusas, yo creo que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, entonces eh, estamos muy bien mentalmente, físicamente, entonces va a llevar a que todo esto sea más, 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 más tranquilo, no más fácil, no más fácil sino... Eh, más llevadero para cuando tengamos que enfrentar ese, ese partido, ¿no? esos dos partidos que nos tocan ahora
0: Bueno, estamos en la parte final del podcast eh, contar también que, bueno, Graciani dejó esta semana una de las prácticas un poquito antes con una pequeña molestia, está bien el Tano no imagina que va a jugar el sábado con Maipú unos minutos y ya va a estar a pleno para el partido de las semifinales el que no va a estar es Catriel Sánchez el único que no va a estar a disposición obviamente junto a Bilbao y Liendo para lo que resta del torneo Contar también que este sábado no hay que pagar entrada, los socios entran gratis, el que fue a la Popular con Madrid entra gratis a la Popular, el que pagó para ir a la platea puede entrar a la platea. En cambio, en cambio y esto sí es importante saberlo, si bien ya medianamente lo hemos ido adelantando a través de las redes de Mundo D, para el partido de semifinal, para el primer partido, para el segundo en realidad, para la vuelta en Alta Córdoba, va a haber que pagar entrada. ¿Qué es lo que ocurre? Ya el instituto tiene más socios, cerca de 32.500, que lo que es la capacidad del estadio, que son, con toda la furia, unos 30.000 lugares. De esta manera, van a buscar que aquellos socios con más antigüedad, pagando una entrada un precio no muy caro, puedan ya tener asegurado su lugar. Entiendo yo que serán aproximadamente unos 1.500 pesos para poder ingresar tanto a las populares como a la Preferencia del Sucre, habrá que ver el precio de las plateas. ...pero no va a variar mucho de eso... ...es la forma por un lado de ayudar al club en este momento... ...que siempre viene bien... ...se están afrontando un montón de juicios... ...bueno y pagando muchas deudas... ...de vieja data... ...el club tiene los sueldos al día... ...todo martes sobre rieles... ...pero nunca está de más un ingreso extraordinario... ...como puede ser este... ...y hay que contar también que... ...no van a ver este sábado la cancha... ...en su mejor estado... ...prepárense para verla... ...cinco o seis puntos... ...no más que eso porque... Además de lo que fue el recital de los Caligaris, se está muriendo en este momento lo que es el césped de invierno, están haciendo recién el césped de verano. Así que habrá que esperar, calculo yo, que por lo menos dos o tres semanas más hasta que esté un poco mejor. No va a llegar 10 puntos a la semifinal, seguramente no, pero sí lo van a ver en la semifinal mejor de lo que estará este sábado. Hasta aquí llegamos por hoy. Ha sido un gusto acompañarlos eh, una vez más en Mundo Gloria. Nos reencontramos la semana que viene, seguramente con mi amigo el Cholito Lauri.